0: Shalom Ada sukacita saudara? Amin? Amin. Kita buka dalam kitab Filipi pasal yang pertama Ayat yang ke-9 Filipi pasal pertama Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 Kita akan baca sama-sama Sudah ketemu semua? Kita baca sama-sama Filipi pasal pertama Ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 Kita baca Satu, dua, tiga Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Saudara dalam tiga ayat ini akan saya bagi menjadi tiga hal saudara. Ayat yang pertama yaitu ayat yang ke ke-9 semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Yang kedua sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Dan poin yang ketiga supaya kamu suci, tidak percacat, penuh dengan buah kebenaran. Saudara, tiga ayat ini kalau kita buat seperti skedul panah ini berbicara ada alur yang bisa kita dapatkan dari sini. Saudara, saya akan bahas lebih dahulu saudara bahwa kehidupan kita, Yesus Kristus menginginkan bahwa hidup kita itu endingnya adalah supaya hidup kita suci dan tidak bercacat di hadapan Tuhan, saudara. Apa saudara? Suci dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Itu adalah ending dari kehidupan Kekristenan kita saudara Bahwa hidup kita menjadi Serupa sama seperti Kristus, tidak bercacat Celah saudara, artinya apa? Benar-benar sempurna Di hadapan Tuhan Persembahan yang kalau zaman Perjanjian lama saudara ketika mereka Mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan, mereka selalu memilih Hewan, domba Yang apa saudara? Tidak bercacacelah, yang gemuk satu tahun, yang gemuk, yang tidak sakit-sakitan, yang tidak bercacacelah, saudara. Demikian juga hidup kita di hadapan Tuhan, ketika kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan, Tuhan rindu hidup kita sempurna di hadapannya. Tidak bercacacelah, suci di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu, saudara, ending dari kehidupan kita, saudara, bagaimana kita menjadi orang yang Suci tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, saudara. Yaitu kita flashback, kita harus bisa memilih apa yang baik, ya. Bagaimana supaya kita bisa hidup suci dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan? Yaitu caranya kita harus dapat memilih apa yang baik dalam hidup kita, memilih, saudara. Decision. Hidup ini betul penuh, penuh dengan yang namanya pilihan-pilihan, pilihan, saudara. Hidup adalah pilihan Dalam setiap apapun yang kita lakukan Dari hidup kita sehari-hari Setiap detik hidup kita Itu adalah sebuah apa saudara? Pilihan Pilihan Kalau tadi Miss Michael yang tadi berbicara kesaksian Dia pun harus memilih Mengambil tindakan Apakah akan ke Indonesia atau tidak saudara Hidup adalah pilihan Bahkan ketika kita bangun tidur Itu ada sebuah pilihan. Mau bangun atau mau terus tidur, gitu ya. Mau bangun jam berapa? Itu adalah sebuah pilihan. Kita mau makan apa? Mau makan pagi atau nggak makan pagi? Mau makan siang jam berapa? Itu adalah pilihan. Setiap detik kehidupan kita itu adalah sebuah pilihan, Saudara. Hidup adalah sebuah pilihan. Karena itu firman Tuhan katakan, sebaiknya dalam hidup kita, kita bisa memilih apa yang baik dalam hidup kita, Saudara. Karena apa yang kita pilih akan menentukan kehidupan kita selanjutnya. Apa yang akan kita jalani, itu akan menentukan kehidupan kita yang akan datang. Saudara, berapa banyak di antara kita yang sudah memilih apa yang baik dalam hidup kita? Pilihan-pilihan itu banyak sekali saudara. Kalau kita bicara ada sebab, ada akibat, apa yang kita pilih hari ini akan menentukan hasilnya di kemudian hari. Ketika kita memilih hari ini, kita akan makan makanan sepuasnya saudara. Ketika kita masih muda, sudah semua makanan dimakan saudara. Itu akan menentukan akibat kedepannya. Apakah kita penuh dengan kolesterol, sakit penyakit saudara akan mulai datang saudara di masa usia kita selanjutnya. Hidup adalah pilihan. Oleh karena itu saudara kita belajar memilih apa yang baik. Dan memilih apa yang baik saudara Kalau kita flashback selanjutnya Kita maju ke depan Itu adalah ditentukan ketika kita beroleh pengetahuan dan pengertian yang benar Kalau kita bicara itu panah saudara Kalau kita bicara itu seperti panah Ketika kita memiliki pengetahuan dan pengertian yang benar Kita akan bisa memilih apa yang baik Kalau kita bisa memilih apa yang baik Maka saudara Kita mem memiliki hidup yang Suci Tidak bercacat dan berbuah Amin saudara Itu adalah alurnya saudara Oleh karena itu saudara Dari ending awal kehidupan kita Kita perlu memiliki pengetahuan Dan pengertian Yang benar Dan dalam ayat ini dikatakan Semoga kasihmu melimpah dalam pengetahuan Yang benar dan dengan segala Macam pengertian Saudara, ketika kita mau merenungkan firman Tuhan, bahwa kita bisa memilih sesuatu yang baik, itu jika kita memiliki pengetahuan yang benar, saudara. Ketika kita memiliki pengetahuan yang benar, kita akan tahu kebenaran, dan kita belajar melakukan kebenaran itu. Kalau sekarang ini mungkin lagi zaman, saudara yang sekolah, lagi UTS, mungkin UAS, saudara, ada ulangan ujian-ujian, dia harus belajar terlebih dahulu, Materi materi ujian mendapatkan pengetahuan di mengerti Saudara supaya apa ketika ujian itu datang dia bisa memilih jawaban yang benar kalau itu pilihan ganda Saudara. Ya kalau isian dia akan memilih menuangkan pengetahuannya untuk dituangkan dalam jawaban. Saudara, kita bisa memilih sesuatu apabila sesuatu yang benar jika kita memiliki pengetahuan yang benar Saudara. Jika kita memiliki pengetahuan yang salah, maka apa yang kita pilih juga ikut salah, Saudara. Banyak pilihan-pilihan dalam hidup kita. Contohnya ini, ada seorang yang lagi pengen membeli sebuah mobil, ya biasanya kalau laki-laki, ya, yang mungkin sangat senang dengan yang namanya otomotif mobil, mungkin ada orang-orang tertentu yang memilih-milih dan dia akan berusaha mencari info sebanyak mungkin mengenai produk yang akan dia beli, saudara. Ya. Jadi dia akan mulai meneliti, searching, saudara. Dia akan mencari sebanyak mungkin info untuk mobil apa yang akan dia beli. Sesuai kebutuhan, sesuai dengan harganya, spesifikasinya, pengen yang isinya dua, Mobil sport, saudara ya, yang isinya dua aja, atau isi lima, atau isi delapan, saudara. Dia juga akan mulai meneliti mungkin boros atau tidak ini bensinnya. Dia akan meneliti semua mungkin perangkat spesifikasinya, saudara. Ketika dia belajar mengerti, oh mobil seperti ini sepertinya nggak cocok untuk saya. Mobil yang roda empat yang isinya cuma dua sepertinya nggak cocok. Dia akan mulai memilih-memilih lagi. Dia akan mencari-mencari info, saudara. Untuk mendapatkan yang terbaik, yang sesuai dengan kebutuhan. Kita mesti mempelajari terlebih dahulu, saudara. Apa yang akan kita pilih. Dalam membeli sesuatu, kita seringkali kita juga searching dulu. Apa ya yang aku butuhkan? Spesifikasinya seperti apa ya? Aku senang nggak ya dengan barangnya? Demikian juga, saudara. Dalam segala hal, kita seringkali kita mencari info. Mencari pengetahuan yang benar. Saudara, apabila pengetahuan kita yang kita dapatkan itu salah, saudara, kita dapatkan info yang salah, maka kita bisa memilih sesuatu yang salah juga, saudara. Ketika kita dapat biasanya dari sales, saudara, salesnya berkata, oh ini, 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 ternyata apa yang diinfokan salah, kita lanjut percaya dengan salesnya, oh ternyata saya Kita kira ini spesifikasinya sesuai dengan keinginan kita. Ternyata apa yang disampaikan itu salah saudara. Apa yang disampaikan ternyata nggak sesuai dengan spesifikasinya. Dan terlanjur kita beli, maka kita telah memilih suatu pilihan yang salah. Itu adalah hidup. Itu kalau berbicara mengenai barang. Kita bisa memilih sesuatu. Kita butuh pengetahuan. oleh karena itu saudara dalam setiap detik kehidupan kita kita memerlukan yang namanya pengetahuan yang benar supaya kita bisa memilih sesuatu yang benar juga karena anak muda bicara memilih pasangan hidup ya pasti kita pengen apa dipenuhi dengan pengetahuan terlebih dahulu misalnya Andreas ini calon kita ya kita akan berusaha mengerti mencari pengetahuan yang banyak tentang hidupnya Andreas saudara Oh, ternyata dia kesukaannya apa? Mobilnya apa? Tujuannya apa ya, Saudara yang pengin tahu mobilnya? Saudara, rumahnya di mana? Kalau makan sukanya bagaimana, Saudara? Kebiasaannya apa? Saudara kita pasti akan meneliti terlebih dahulu supaya kita nggak kecewa kalau kita memilih Andreas. Amin, Andreas. Amin. Ya. Nah, dek Amin di belakang sana mungkin yang calon-calonnya ya. banyak pilihan-pilihan yang bisa diambil, saudara. ya, saudara dalam memilih sesuatu apapun saudara kita butuh namanya apa saudara? pengetahuan, pengetahuan. Oleh karena itu jangan kita apatis dengan yang namanya pengetahuan. Kita mencari info sebanyak mungkin. Demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita, saudara. Kita butuh pengetahuan yang benar dan pengertian yang benar tentang firman Tuhan supaya kita bisa memilih apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Pengetahuan yang benar. Dan kita belajar, saudara, ketika kita memiliki pengetahuan yang benar, itu dipengaruhi oleh apa? Ayat yang, kalimat yang awal-awalnya, Yaitu apa saudara, kasihmu makin melimpah. Kenapa saudara Rasul Paulus waktu di Filipi dia katakan, Paulus berdoa untuk jemaat di Filipi, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan. Ternyata saudara, untuk mendapatkan sebuah pengetahuan, untuk mendapatkan sebuah pengertian, itu membutuhkan kasih saudara. Apa saudara, kasih kasih. Membutuhkan kasih yang melimpah. Seseorang tidak bisa melihat sesuatu dengan benar. Tidak bisa melihat sesuatu mendapatkan pengertian yang dengan tepat saudara. Apabila dia tidak memiliki kasih. Apa maksudnya? Saudara ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan saudara. Ketika hati kita tidak dipenuhi dengan kasih. Maka reaksi kita adalah kita susah untuk menerima yang namanya kebenaran. Misalnya saudara, tadi ya ilustrasinya itu gampang itu Andreas saja ya. Kebetulan dia di depan, kelihatan banget langsung saudara ya. Misalnya Andreas, kita berusaha mencari pengetahuan tentang Andreas. Mencari pengertian tentang Andreas saudara. Tetapi ketika kita tidak mencarinya dengan kasih saudara, maka informasi apapun mengenai Andreas itu akan percuma. Tidak akan pernah bisa masuk dalam hati kita. Ya Artinya misalnya, Andreas itu orangnya baik loh Dia pemurah Murah hati Dia suka membagi-bagikan sesuatu makanan Dia suka traktir misalnya Tapi saudara ketika hati kita tidak dilimpahi dengan kasih Kita sudah ada akar kebencian terhadap Andreas saudara. Maka apa yang terjadi apapun kata-kata informasi mengenai Andreas Akan kita hempaskan Wah, Hempas itu istilahnya siapa saudara? Ya terhempas, sebenarnya. Jadi semuanya akan tidak masuk di dalam pikiran kita. Kenapa? Kita sudah memiliki benteng, memiliki apa ya? Pikiran berkubu mengenai Andreas bahwa Andreas itu setahu saya nggak seperti itu. Andreas itu orangnya menyebalkan. Ya, ini contoh ya Andreas ya, menyebalkan seperti itu ya. Ketika saya numpang itu nggak boleh. Gitu katanya muak hati. Saudara, pengetahuan yang benar tidak akan pernah bisa masuk dalam pikiran kita, tidak akan pernah bisa menghidupi kita apabila kita tidak memiliki kasih. Demikian juga ketika kita menerima firman Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan. Jika hati kita tidak berlimpah dengan kasih, maka apapun firman Tuhan yang keluar dari oh hamba Tuhan, kita dengarkan dari firman Tuhan, kita baca saudara, itu semuanya akan terhempas saudara. Tidak akan pernah bisa kita terima dengan sukacita. Tidak akan pernah bisa menghidupi kita saudara, karena hati kita itu penuh dengan kepahitan saudara. Saudara, berapa banyak diantara kita yang mau memiliki kasih yang melimpah, sehingga kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan itu dengan sukacita, dan kita belum menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan saudara. Kebenaran, pengetahuan yang benar dan pengertian itu bisa kita dapatkan ketika kita memiliki kasih. Dan apa itu kasih? Saudara kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang sering kali kita harus hafal, Saudara. Ayat mengenai kasih itu apa, Saudara? Kita akan lihat firman Tuhan. 1 Korintus 13 ayat yang keempat, Saudara. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung. Segala sesuatu Saudara inilah kasih yang harus melimpah dalam kehidupan kita Kasih saudara Firman Tuhan katakan Pada hari-hari terakhir Kasih kebanyakan orang akan semakin dingin Hati-hati saudara kita harus belajar Bahwa kasih kita harus semakin melimpah dalam Kristus Kasih itu apa? Kasih itu sabar Berapa banyak kita yang diuji kesabaran kita Kita mau belajar apa? Sah sabar Berikan samping kanan kiri salam saudara Kasih itu sabar Yang sabar ya sama saya Ya saudara ya Sabar sama saya ya Kalau saya mungkin ya Jengkelin kamu ya sabar saudara ya Kasih itu sabar Kasih itu apa saudara Murah hati Suka traktir Nah ya mari kita ke ya temannya ya Ya, eh, kasih itu murah hati. Ayo traktiran, ya. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu, Saudara. Tidak cemburu. Walaupun cemburu artinya apa? Cinta, ya. Cemburu artinya cinta. Ini cemburu cemburu buta, Saudara, ya. Cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kita belajar, Saudara, kita memiliki hati hamba tidak sombong, tidak melakukan apa yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain sehingga menimbulkan kepahitan saudara dalam hati kita. Tidak bersukacita karena ketidakadilan tapi karena kebenaran. Saudara inilah kasih yang harus kita miliki dalam hidup kita, kasih yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Dalam kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar memiliki kasih. Orang yang hatinya penuh dengan kepahitan saudara, saya ulang sekali lagi, tidak akan bisa menerima kebenaran. Tidak bisa menerima pengetahuan yang benar, karena dia sudah memiliki selubung-selubung di dalam pikirannya. Oleh karena itu kita belajar firman Tuhan, aku menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. kita menaklukkan segala pikiran kita, Saudara. Benteng-benteng yang membuat kita tidak bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara, tidak semua pemahaman kita tentang firman Tuhan itu seringkali itu benar. Banyak penafsiran-penafsiran ketika kita membaca sebuah ayat, Saudara, itu banyak penafsiran. Firman Tuhan ini satu, ya. Satu, tapi banyak penafsiran. Satu ayat bisa kita tafsirkan berbagai macam saudara, itu tergantung dari pemikiran kita, tergantung dari latar belakang kita, tergantung dari sudut pandang kita, bagaimana memahami firman Tuhan. Dari satu ayat ketika kita mungkin membahas sebuah ayat saudara, itu bisa berbagai macam pemikiran bisa muncul, karena itu banyak muncul yang namanya doktrin, muncul yang namanya mulai tafsiran-tafsiran saudara, tafsiran-tafsiran, doktrin itu buatan manusia. Dan kita harus kembali bahwa semuanya firman Tuhan itu kembali ke firman Tuhan, saudara. Dan kita belajar supaya kita meminta roh kudus untuk memimpin kita, untuk kita bisa memahami firman Tuhan dengan benar. Karena itulah banyak muncul, saudara. Teologi mungkin kemakmuran, ada teologi kemiskinan, ada doktrin A, doktrin B, dan segala macam, saudara. Dan kalau kita tidak tepat untuk kita boleh memahami kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi Penyesat-penyesat di akhir zaman saudara Dan percayalah ketika kita Tidak memahami kebenaran firman Tuhan Dengan benar, pengetahuan kita Tidak benar, maka jalan Yang kita pilih pun tidak benar Saudara, ketika kita memahami Sebuah penafsiran firman Tuhan Yang salah, maka pikiran kita Juga ikut salah, ketika pikiran kita Salah, apa yang kita pegang Itu yang kita lakukan, apa yang kita pilih Saudara, saudara misal Ya kalau hari-hari ini banyak Saudara, ya berita-berita seseorang yang menikah laki ya, ya misal saudara sekarang lagi musim saudara ya, orang Kristen juga artis atau ya siapapun itu uh, dengan mudahnya itu kawin cerai saudara ketika seseorang memiliki pengetahuan firman Tuhan yang tidak benar oh kalau setelah menikah dipersatukan dalam Kristus berjanji sehidup semati saudara sehidup Matinya jangan bareng gitu ya. Kalau mati ini seperti Romeo dan Juliet saudara. Saudara, kita berjanji untuk kita setia sampai akhir, sampai maut memisahkan. Saudara, ketika prinsip firman Tuhan yang kita terima, kebenaran firman Tuhan yang kita terima itu salah saudara. Ketika seorang mulai, mulai memikirkan, oh setelah menikah kita boleh kok cerai. Setelah cerai kita bisa kok menikah lagi dengan orang lain. Saudara, pemahaman yang salah akan membuat kita mengambil keputusan yang salah, saudara. Oh, menurut pemahaman saya menikah lagi nggak apa-apa kok. Dan akhirnya dia akan menikah lagi, saudara. Itulah pentingnya kita mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Jalan apa yang harus kita pilih tergantung dari pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Saudara, oleh karena itu penting sekali kita mau belajar firman Tuhan dengan benar. Dalam kitab Roma saudara Roma pasal yang ke-10 Roma pasal yang ke-10 Ayat yang pertama Roma pasal 10 ayat yang pertama dikatakan Saudara-saudara Keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan Ialah supaya mereka diselamatkan Ini Paulus berkata Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah Tetapi apa saudara? Tanpa pengertian yang benar Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara, Paulus berkata di sini pada jemaat di Roma, Saudara, bahwa apa? Ternyata banyak diantara mereka, ya orang-orang yang mungkin mereka percaya kepada Yesus orang-orang Kristen, Saudara. Mereka kelihatannya sungguh-sungguh giat untuk Allah. Mereka secara lahiriah kelihatannya mereka orang yang rohani, Saudara. Kelihatannya orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi ternyata Saudara, mereka tidak memiliki pengertian yang benar. Saudara bahkan untuk menyebarkan firman Tuhan, untuk kita memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, ketika kita mau menjangkau jiwa-jiwa untuk Tuhan, Saudara. kelihatannya mereka giat mengejarkannya untuk Tuhan. Kelihatannya mereka mengejarkan sesuatu yang baik, Saudara. Tetapi apa yang terjadi, Saudara? Mereka tidak memiliki pengertian yang benar dalam melakukan semuanya itu, Saudara. Pengertiannya salah. Mereka tidak mengenal kebenaran dan mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Artinya apa, Saudara? Mereka menciptakan Kebenaran mereka sendiri di luar kebenaran firman Tuhan, saudara. Ini yang berbahaya. Dan seringkali kita nggak sadar bahwa kita sudah menyimpang jauh dari kebenaran. Mungkin ketika kita berusaha, kita mengenal Kristus, kita berusaha, kita mau dekat sama Tuhan, saudara. Kelihatannya mereka giat untuk Tuhan. Matius dikatakan apa? Tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan, dia akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang menjadi apa? Pelaku kebenaran firman Tuhan, yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara, kita perlu memiliki kebenaran, pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Karena itu saudara, jika kita masih bingung tentang firman Tuhan, seperti apa kita harus memilih jalan kehidupan kita, kita mau belajar kita bisa menanyakan kepada kakak pemimpin kita, kepada gembala kita, kita juga berdoa kepada Tuhan, meminta tuntunan Roh Kudus supaya kita nggak salah dalam menafsirkan firman Tuhan, saudara. Jangan sampai kita menciptakan kebenaran kita sendiri, saudara. Kebenaran tuh bisa kita ciptakan sendiri. Karena itu kita tahu ada yang namanya Yesus Yesus yang palsu, Yesus yang menurut ciptaan kita sendiri. Yesus yang menurut rekaan pikiran kita sendiri Bahkan bisa juga kita membuat firman Tuhan ini Menurut pikiran kita sendiri saudara Menurut pembenaran kita sendiri Kita mulai memilih-milih firman Tuhan Apa yang cocok dengan kehidupan kita Kita mulai memilih-milih firman Tuhan Apa yang menyenangkan telinga kita Apa yang menyenangkan yang menguntungkan buat kita Itulah yang kita ambil Sedangkan yang merugikan kita saudara Yang nggak enak buat daging kita Itu kita singkirkan Itu adalah kebenaran kita sendiri Hati-hati saudara Dalam kehidupan kita, kita harus belajar Belajar mengerti firman Tuhan dengan benar Mengerti firman Tuhan dengan benar Banyak saudara, karena itu banyak ajaran-ajaran sesat saudara Karena apa? Mereka berusaha menciptakan kebenaran mereka sendiri Berusaha menciptakan kebenaran mereka sendiri Dan akhirnya saudara, mereka mulai mempercayainya Kemarin saya lihat berita saudara lagi heboh di mana ya? Blitar ya. Dengar beritanya enggak? Kalau enggak salah Blitar beri ya. Ada sebuah desa yang ada seorang penyebar ya, penyebar keagamaan saudara yang dia menyebarkan isu bahwa kiamat sudah dekat. Ya, kiamat sudah dekat dan akhirnya mereka disuruh untuk menjual seluruh harta benda mereka. mereka suruh meninggalkan seluruh pekerjaan mereka dan mereka berfokus untuk menantikan kedatangan atau kedatangan isalmasih ya ya kedatangan dari datangnya kiamat itu saudara saya nggak tahu disebutkan bagaimana detailnya tapi ketika saya membaca itu saudara begitu mudahnya beberapa orang itu di, digoyangkan pikirannya saudara kiamat sudah dekat jual seluruh harta benda. Dan akhirnya ada beberapa orang yang beruntung karena apa saudara rumahnya dijual dengan harga cuma 20 juta. Wah ketiban rezeki gitu saudara ya. Rumahnya dijual, ada anak-anak yang sekolah akhirnya mereka bolos sekolah saudara. Bahkan ada yang ikut USBN itu terancam tidak ikut karena mereka melarikan diri. dan katanya mereka harus lari ke Malang supaya selamat atau gimana Saudara ya. Saya enggak tahu kenapa kota Malang di situ tapi saya kurang jelas beritanya. Sekarang bagaimana berita akhirnya? Tapi Saudara di situ ada penyebaran mengenai sesuatu berita. Ketika saya merenungkan ini Saudara dan orang-orang di sana mungkin desa di pedesaan mereka percaya dengan adanya suatu berita. Ketika saya merenungkan gitu ya berpikir masih banyak orang-orang yang mereka dengan mudahnya menerima sebuah berita bahkan itu mungkin berita bohong isu saudara mengenai kedatangan kiamat saudara bagaimana seandainya kita yang menyebarkan berita kebenaran buat mereka lima, kalau nggak salah 50 keluarga mereka percaya dan mereka berbondong-bondong meninggalkan kampung halamannya mereka pergi ke tempat lain saudara Kenapa enggak Injil Kristus yang kita ceritakan buat mereka? Orang-orang yang seperti ini mereka membutuhkan sebuah kebenaran. Membutuhkan kebenaran yang memperdekakan mereka, yang membawa mereka kepada jalan keselamatan. Dan saya percaya ketika mereka mau, mereka kok bisa mempercayai berita itu, berarti mereka sudah haus terhadap berita-berita keselamatan, saudara. Disinilah kita boleh merenungkan. Maukah kita sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berita yang benar, saudara? Berita yang benar mengenai keselamatan dalam Injil Kristus Yesus, saudara. Tapi banyak di antara kita yang kita apatis, kita enggak peduli dengan orang lain. Yang seringkali kita enggak mau, saudara, memberitakan firman Tuhan yang benar buat orang-orang di luar sana. Saudara, kita mau peka. ya, Bahwa banyak ladang telah menguning siap untuk dituai. Dan kita mau berdoa Tuhan kirimkan banyak pekerja. Untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Saudara, banyak jiwa yang membutuhkan kasih Kristus. Banyak jiwa yang membutuhkan Injil Kristus, saudara. Siapa yang mau diutuh, saudara? Siapa yang mau diutuh, saudara? Mau diutuh, saudara? Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk kita bisa menyampaikan firman Tuhan yang benar. Kita mau diutus mulai dari lingkungan yang sekitar kita. Mereka sudah mengerti enggak kebenaran firman Tuhan yang benar? Atau mereka memiliki kebenaran mereka sendiri saudara? Mereka giat, kelihatannya giat di dalam Kristus. Tapi ternyata jalan yang mereka pilih adalah jalan yang salah. Karena mereka mendapatkan pengetahuan yang salah. Saudara, kita harus belajar firman Tuhan. Amin. Kita belajar kebenaran yang memerdekakan kita. Firman Tuhan yang memerdekakan kita. Firman Tuhan yang benar Saudara, yang berbasis pada firman Tuhan bukan kepada pemikiran kita sendiri. Kita kembali dalam Filipi Saudara, kasih yang melimpah sehingga kita tidak ada penuduhan, kita tidak ada halangan untuk menerima kebenaran dan akhirnya kita bisa memilih apa yang benar, memilih apa yang baik, ya. Memilih apa yang baik. Saudara Pilihan-pilihan apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita? Apakah kita sudah memilih yang terbaik dalam hidup kita? Saudara, kita bisa memilih kita datang ke gereja atau kita jalan-jalan ke mall. Kita bisa memilih pasangan yang kita doakan dulu atau sembarangan. Kita bisa memilih pekerjaan, saudara. Dalam pekerjaan kita bisa memilih, saudara, pekerjaan apa yang akan kita lakukan? Bagi yang sudah mau lulus, saudara ya, yang kuliah atau SMA, saudara yang mau lulus, dia bisa memilih sesuatu dalam hidupnya yang akan dia pilih dan dia akan jalani untuk ke depan. Kita bisa memilih, kita akan ikut setia taat kepada Tuhan selamanya ataukah kita murtad, saudara. Hidup adalah sebuah pilihan. Dan Tuhan ingin bahwa hidup kita, kita boleh memilih apa yang baik. Apa yang baik, saudara. Roma pasal 12 dikatakan, Berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu bisa janganlah jadi uh, seperti ini ya. Janganlah jadi serupa dengan dunia ini. Dalam kitab Roma kita baca 12 Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang" Sempurna. Saudara, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan jadi serupa dengan dunia ini, saudara. Pilihan itu banyak. Dunia menawarkan banyak pilihan buat kita. Tapi kita mau, kita memilih apa yang berasal dari Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot, saudara. Ada orang yang mungkin berpikir, wah semuanya ini kan Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan. Semuanya Jodoh, pekerjaan, masa depan, Tuhan yang menentukan. Kapan hari saudara? Ada artis, ya ini kadang saya karena buka line gitu ya. Line today itu muncul berita yang akhirnya membuat kita pengen buka saudara ya. Jadi ketika buka line kadang muncul berita. Ya penasaran buka ya saudara ya. Ini yang membuat kuota kita cepat habis ya. Ya saudara ada berita saudara. Ya ada artis yang baru menikah dan berkata semuanya itu karena jodoh. Kalau tidak jodoh pasti akan tersingkir Dan jodoh itu adalah sebuah pilihan Tidak semua jodoh itu dari Tuhan Ini saya nggak tahu dia Kristen apa tidak saudara ya Yang komen Tapi dia katakan bahwa jodoh itu tidak semuanya dari Tuhan saudara Terus dia berkata seperti ini Orang yang bercerai dengan suaminya Lalu dia menikah lagi dengan suami orang Lalu apakah itu yang namanya jodoh gitu ya Saudara Seringkali kita berpikir sesuai dengan pikiran kita sendiri Dan membenarkan apa yang menjadi pemikiran kita sendiri saudara Bahwa tidak semua pilihan kita itu semuanya itu Tuhan yang tentukan Karena Tuhan itu tidak menciptakan kita itu seperti robot saudara Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot yang kamu harus ya Kamu lahir kamu harus percaya pada aku Kamu lahir kamu harus melayani aku Kamu harus sungguh-sungguh sama aku Tuhan ingin kita seperti itu saudara. Tuhan rindu kita semua seperti itu. Tapi Tuhan tidak pernah memaksa. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus melakukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah maksa kita. Walaupun itu kerinduan Tuhan. Justru itulah kehendak bebas kita sebagai manusia. Karena itu nggak semua orang masuk surga saudara. Karena manusia punya kehendak bebas untuk dia memilih jalan yang benar atau jalan yang salah. Untuk memilih pikirannya sendiri. Atau mereka mau dituntun oleh jalan-jalan Tuhan. Tapi yang benar adalah seperti apa saudara? Kita mau menyerahkan hati kita untuk kita dituntun oleh Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, kita mengosongkan diri kita dan kita berkata Tuhan bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi dalam hidupku. Artinya apa? Kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Menyerahkan keinginan kita kepada Tuhan untuk dipakai sesuai dengan kehendak Bapa, saudara. Itu yang benar saudara, walaupun kita punya pilihan, tapi kita mau belajar, kita menyerahkan pilihan itu kepada Tuhan. Kita punya pilihan itu pilih jodoh saudara, semuanya kita bisa memilih siapapun saudara, tapi kita mau belajar, kita menyerahkan pilihan itu dan kita membawanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan benar nggak ini jodoh saya? Demikian juga pekerjaan. Kita bisa memilih pekerjaan apa buat kita, saudara. Tapi kita mau belajar menyerahkan pilihan kita. Tuhan, pilihkan pekerjaan yang terbaik buat aku. Aku mau ikut kehendakmu. Apa yang menjadi kehendakmu dalam hidupku? Itu yang terbaik. Itu, saudara. Kita mau belajar menyerahkan pilihan-pilihan kita kepada Tuhan. Sudahkah kita berdoa kepada Tuhan tiap hari dan menyerahkan setiap pilihan kita kepada Tuhan, saudara? Ketika kita menginginkan sesuatu, saudara. Sudahkah kita bertanya kepada Tuhan dulu, Tuhan, aku lagi pengen beli, mungkin pengen beli apa ya, motor yang terbaru gitu ya. Ini kehendakmu enggak ya Tuhan? Boleh enggak ya saya beli? Sudah kita tanya kepada Tuhan, Tuhan aku lagi pengen nih sesuatu. Boleh enggak ya Tuhan? Aku lagi seneng nih sama si A gitu ya. Boleh enggak ya Tuhan? Tuhan, boleh enggak ya Tuhan biarkan kau berkehendak dalam setiap pilihanku? Tuhan pengen saudara, kita mau belajar memilih apa yang baik. Sehingga apa saudara? Selanjutnya dalam Filipi kita kembali. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya, ya itu berkelanjutan saudara, panah selanjutnya, supaya kamu suci dan tidak percacat menjelang hari Kristus. Dan tujuan kita, supaya kita bisa memilih apa yang baik dalam hidup kita, itu supaya kita menjadi orang yang suci dan tidak bercacat saudara. Secara menjelang, menjelang kedatangan Tuhan Yesus, kita harus belajar menjadi sempurna, serupa seperti Kristus. Tidak bercancat. 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-23, saudara, kita akan baca. 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama, sudah udah ketemu? 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga, apa saudara? Saudara? Roh jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara Paulus katakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Yaitu menguduskan apa saudara? Roh jiwa dan tubuh kita supaya kita sempurna dan tidak bercacat menjelang hari kedatangan Tuhan. Apa yang tidak bercacat di hadapan Tuhan, itu ada tiga hal saudara. Yaitu roh kita, jiwa dan tubuh kita saudara. Ini yang harus kita pelihara, sempurna menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Tubuh, hidup kita terdiri dari tiga komponen, roh kita. Roh itu bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, kita komunikasi dengan Tuhan, itu roh kita saudara. Itu yang menghidupi tubuh kita, saudara. Roh ini yang berikan kita hidup, yang akan diangkat nanti, saudara, ketika Yesus datang. Itu roh yang masih hidup. Roh ini perlu kita jaga, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan itu kita perlu jaga, saudara. Kita harus sempurnakan roh kita. Kita harus pelihara sempurna, supaya tidak bercacat di hadapan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Jiwa kita. Jiwa terdiri dari kehendak pikiran, perasaan kita, kepahitan itu jiwa kita saudara kita bisa senang happy, mood ya, moodi itu jiwa kita saudara kita harus melihara jiwa kita ini dengan sempurna, jangan menyimpan jiwa kita penuh dengan kepahitan menyimpan kita dengan kepahitan saudara, hidup adalah, ingat hidup adalah pilihan, kita bisa memilih kita tetap tinggal dalam kepahitan atau kita putuskan kepahitan dan kita menjadi orang yang bebas saudara Itu adalah keputusan, itu adalah sebuah pilihan Dan Tuhan pengen kita memilih apa yang baik Supaya apa saudara ketika kita memilih apa yang baik Kita memilihkan kita hidup sempurna di hadapan Tuhan Sehingga kita tidak bercacat tubuh kita Kita mau jaga kekudusan tubuh kita saudara Jaga kekudusan bait suci yang Tuhan pelihara Yang Tuhan percayakan buat kita Jangan merusak bait suci yang Tuhan percayakan buat kita Jangan merusak tubuh kita Saudara. Kita mau belajar memelihara tubuh kita juga. Tuhan tuh menyukai yang namanya keseimbangan ya. Saya suka dengan namanya keseimbangan Saudara ya. Menyeimbangkan roh, jiwa dan tubuh kita supaya terpelihara sempurna. Tubuh kita Saudara. Banyak orang yang mungkin pelayanan itu boleh. Itu hubungan kita dengan Tuhan Saudara. Tapi kita juga harus menjaga tubuh kita Saudara. Kita melayani boleh, kita semangat melayani, kita tiap hari kita melayani, tapi kita juga harus jaga tubuh kita. Jangan kita melayani Tuhan tapi kita tidak jaga tubuh kita nggak makan, gitu ya. Saking melayaninya, saking semangatnya dia nggak makan, nggak tidur, saudara, ya. Dengan alasan ini akan aku melayani Tuhan, Tuhan pasti berikan aku kesehatan. Tapi nggak makan, saudara. Saudara, kita mencobai Tuhan. Kita sering kali mencobai Tuhan. Banyak orang batuan yang sering mencobai Tuhan. Makan makanan semua lemak-lemak, saudara, semuanya dimakan dengan alasan apa? Aku sudah doa menguduskannya, gitu ya. Aku sudah mendoakan akan memberikan kesehatan buat aku, akan mengubah lemak yang ganas menjadi lemak yang sehat, gitu ya. Saudara, kita sering kali mencobai Tuhan. Saudara, kita harus belajar menjaga kesehatan tubuh kita. Kita akan melayani Tuhan dengan semangat, kita akan melayani Tuhan dengan luar biasa, memberikan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kita juga menjaga tubuh kita saudara, jaga makanan yang sehat, kalau sempat olahraga itu ya saudara ya. Olahraga juga perlu walaupun saya juga susah berolahraga saudara, kita perlu supaya tidak sakit-sakitan saudara. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan jika kita sakit-sakitan? Bagaimana kita bisa menyambut kedatangan Tuhan jika kita tidak memelihara tubuh kita yang sehat, saudara? Jaga tubuh kita, jaga jiwa kita yang sehat. Jangan sampai kita sakit jiwa, saudara. Ya, Tahu sakit jiwa? Sakit jiwa itu bukan berarti harus pergi ke mana? rumah sakit jiwa, saudara. Enggak, saudara. Jiwa kita sakit. jiwa kita penuh dengan kepahitan jiwa kita penuh dengan marah jiwa kita penuh dengan cemburu penuh dengan iri hati itu namanya sakit jiwa saudara saudara, jaga hidup kita roh kita, hubungan kita dengan Tuhan kita kasih makanan yang bergisi jiwa kita, kita kasih makanan yang bergisi tubuh kita, kita kasih makanan yang bergisi supaya apa kita siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali amin saudara, amin 2 petrus pasal yang ketiga 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke sembilan. 2 Petrus 3 ayat yang ke sembilan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Selanjutnya saudara yang ke sebelas, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, ini perikupannya mengenai hari Tuhan saudara, Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Ayat yang ke-14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya apa saudara? Kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan dia, Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus dan seterusnya saudara. Itu mengenai perikopnya mengenai hari Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan kesempatan, kesabaran Tuhan. Kalau kita diberikan kesempatan hidup sampai hari ini. Itulah kesempatan kita saudara. Bahwa kita harus berusaha hidup kita kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya. Tidak bercacat, tidak bernoda, itu artinya apa saudara? Taat 100% kepada kehendak Tuhan. 100% kita mengikuti kehendak Tuhan, firman Tuhan. Saudara ada ayat yang berbunyi bahwa ketika ketaatan itu saudara, itu adalah taat 100%. Ketika ada 10, 10 perintah yang harus kamu jalankan. Engkau menjalankan 9, tapi kamu tidak menjalankan 1, itu artinya kau taat atau enggak saudara? Tidak taat. Ketika kita mau katakan aku taat kepada Tuhan, artinya kita taat kepada seluruh Firman Tuhan. Satu saja, ketika saya pernah ya, ketika saya baca Firman Tuhan itu, saudara, satu saja kita nggak taat dari seluruh Firman Tuhan ini, saudara, satu aja kita nggak taat, itu namanya kita sudah nggak taat dan kita sudah berdosa di hadapan Tuhan, saudara. Karena itu betapa suci dan salingnya kita harus hidup 100% kepada Tuhan. Artinya seluruh apa yang menjadi isi firman Tuhan, kita harus jalankan dengan sempurna. Ya, sempurna. Kita jalankan seluruh meneliti firman Tuhan ini dengan sempurna. Apapun yang diminta firman Tuhan, kita mau lakukan Saudara. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya. Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17 Saudara. Dikatakan seperti apa Saudara? Jika seorang tahu bagaimana berbuat baik tapi tidak melakukannya, maka ia berdosa. Jika kita tahu kita harus berbuat baik tidak melakukannya, maka kita berdosa. Kembali ke Filipi, saudara, kita bisa memilih apa yang baik supaya apa kita suci, tidak bercacat dari kedatangan Tuhan Yesus. Dan selanjutnya yang ke 11 dikatakan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Saudara, supaya kita bisa memilih apa yang baik, kita tidak percacat di hadapan Tuhan, supaya apa? Hidup kita berbuah. Jadi semuanya ini berhubungan, saudara. Kasih, kita memiliki kasih yang melimpah, supaya kita bisa memperoleh pengetahuan, pengertian yang benar. Kalau kita memiliki pengertian yang benar, maka kita bisa memilih apa yang baik, memilih apa yang benar sesuai dengan kehendak Kristus. sehingga kita menjadi suci tidak bercacat di hadapan Tuhan dan selanjutnya apa supaya hidup kita bisa menghasilkan buah. Saudara-saudara, kita menghasilkan buah dalam hidup kita, buah pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Kalau kita menjadi kita berkata aku sudah bertobat, maka hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Sudahkah hidup kita itu mengalami pertobatan yang sejati? Artinya apa? Sudahkah hidup kita mengalami perubahan saudara? Kalau yang dulu suka merusak bait suci saudara Dengan minum-minuman, narkoba dan lain-lainnya saudara Sekarang sudah enggak lagi Kalau dulu pacarannya tidak kudus, sekarang sudah enggak lagi saudara Kalau dulu suka apa? Ya banyak protobatannya perubahan Berubah 180 derajat dari apa yang dulu pernah kita lakukan. Saudara, buah pertobatan. Sudahkah kita memiliki buah pelayanan? Sudahkah kita melayani Tuhan? Sudahkah kita berbuah jiwa, saudara? Berbuah jiwa. Ayo kita mau berbuah jiwa. Jangan kita apatis dengan jiwa-jiwa. Banyak orang, orang yang butuhkan kasih Kristus. Kita berbuah jiwa. Kita buka ayat yang terakhir, saudara. Lukas 13, pemain musik silahkan maju ke depan. Lukas pasal 13, ad yang ke-6, kita akan baca sama-sama sampai ad yang ke-9, 1, 2, 3. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini Dan aku tidak menemukannya Tebanglah pohon ini Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma Jawab orang itu Tuhan biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya Dan memberi pupuk kepadanya Mungkin tahun depan ia berbuah Jika tidak Tebanglah, iya. Saudara, ini adalah perumpaan mengenai pohon arah di kebun anggur, saudara. Ketika dia sudah tiga tahun ada di dalam kebun anggur itu, tetapi tidak ditemukan ada buah dalam pohon itu. Saudara, berapa lama kita sudah mengenal Kristus, sudah mengikut Yesus, saudara? Apakah hidup kita sudah berbuah? Dan firman Tuhan katakan, jika kita tidak berbuah sampai pada saat yang Tuhan tentukan, Kalau di sini dikatakan Tiga tahun tidak berbuah Masih diberi kesempatan satu tahun lagi Akan dicoba dipupuk dicangkul tanahnya Supaya gembur saudara Supaya lebih bisa ada Tanah habitat untuk dia boleh Bertumbuh saudara dan berbuah Masih diusahakan Tetapi dikatakan jika ternyata Setelah diberikan Pemeliharaan, diberikan pupuk Diberikan nutrisi saudara Masih nggak berbuah maka Tebanglah pohon itu. Saudara jangan sampai hidup kita ditebang oleh Tuhan. Karena kita tidak berbuah. Mari kita mau menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita. Hasilkan buah sesuai dengan pertobatan kita. Mari kita menghasilkan buah saudara. Dan kita tidak akan pernah bisa berbuah. Jika kita tidak melekat pada ranting pokok anggur yang benar. Mari kita melekat kepada Yesus Kristus pokok anggur kita yang benar. Maka hidup kita akan berbuah. Amin saudara, kita akan berdoa bersama.